0: שלום, אתן ואתם על פרלמנט לייט, זהו פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב, איזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף, ויחד איתנו יש גם מומחה שלא מרפה מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום נדבר על תוכנית ההכרעה. אני כאן עם אדם גבאי, השחקן הבמאי ומגיש הפודקאסט הפסקה פעילה. שלום. שלום, נעים מאוד. האם עוד גם לי?
1: זה כאילו אנחנו מכירים... לא, אנחנו מכירים. אנחנו
0: מכירים. זה פעם ראשונה שלך בתוכנית, זה פעם ראשונה שלנו עם שאול אריאלי, דוקטור, עלם במילואים, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וראש קבוצת המחקר תמרור באוניברסיטת רייכמן. שלום. שלום.
1: וואו, התארים שחקן לעומת עלם במיל ודוקטור הם כל כך...
0: הוא גם יותר מבוקר ממך, אדם, זה ייקח רגע. יש
2: לך עוד כל כך הרבה שנים. אולי בסוף אני גם אהיה עליו. על הלך תשקיעים בכיוון הזה, באקדמיה אולי, אבל לא ל...
0: כן, אתה מרגיש שדווקא באקדמיה יותר שווה להשקיע?
2: טוב, זה כמובן תלוי בכל אחד, מה הדברים שהוא רוצה לעשות. שהוא רוצה
0: לעשות, כן. לפני שאנחנו צוללים לנושא, רציתי לשאול, אדם, מה אתה יודע על תוכנית ההכרעה? אז אני אלך קצת
1: אחורה, אמרתי שבשנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, הייתה שנה אחת, שנת 2020, שמכולנו היה מצופה להיות uh, בעצם רופאים, דוקטורים, ולהבין בנגיפים ובתסמינים ובה, ובהכול. שנת 2023 היינו משפטנים. כולם מומחים ב... למודע ב... המדינה. <laughs> כן, וב... ובחוקים ובהכל, ועכשיו אנחנו בעצם כולם קצת... מומחים uh, למזרח uh, תיכון. כן, אנשי צבא ומומחים למזרח תיכון. <אח> אבל גם כולנו, לפי מה שאתה אומר, כולנו קורבנות של כן. הסכסוך באיזשהו <laughs> מקום. כולנו חולים גם ב... נראה לי גם ב... 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 בשני נושאים האלה, של, ה... של המהפכה המשפטית המשפט... שהייתה, ו... ו... ושל כמובן מה שקורה עכשיו, וחלקנו כמובן שילמו על זה, והם משלמים על זה. וצריך להחזיר את כל החטופים עכשיו. זה בנושא הזה. ואני אה, מנסה לפלס את דרכי כמו באמת אה, בן אדם אה, ממוצע, כל הזמן אה, מושגים נזרקים אה, לאוויר, לא חלקם אתה מעניין, אתה כאילו אתה מבין, חלקם, אה, 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 שמעת פעם. אז קודם כל כבוד, ואני שמח שאני יכול היום להקשיב לך.
0: אז בואו נרד ל, לפרטי הפרטים של תוכנית ההכרעה.
1: בעצם. לעומקה. נהדר.
0: אוקיי, אז בספטמבר 2017 פרסם בצלאל סמוטריץ', שהיה אז סגן יושב ראש הכנסת, והיום, כידוע, שר האוצר, את תוכנית ההכרעה. לפני הכול צריך להגיד שהתוכנית בכלל, הדבר הכי בסיסי בה זה ההנחה שאת הסכסוך אפשר לסיים בהכרעה, לא דרך משא ומתן, זאת אומרת, בפעולה חד צדדית ישראלית. אז הנחות היסוד של התוכנית, אוקיי? אחד, העם הפלסטיני הוא רק תנועת נגד לתנועה הציונית, זאת מהותו וזאת זכות קיומו, בניגוד למדינות ערב אחרות. כתוצאה מזה, התנועה הלאומית הפלסטינית לעולם לא תשלים עם קיומה של מדינת ישראל באיזה שהם גבולות, כל הדיטמין שיש לה אפשרות לממש את השאיפות הלאומיות שלה. השאיפות הלאומיות של העם היהודי ושל, אה, הוא קורא להם ערבי ארץ ישראל, אבל בוא נגיד הפלסטינים, הן סותרות, אי אפשר ליישב אותן ואי אפשר לאפשר לשתיהן לדור בכפיפה אחת. וארבע, שזה הכי מעניין בעיניי, הטרור לא נובע מייאוש, אלא מתקווה להכניע את מדינת ישראל. עכשיו בעצם מה שהוא אומר, אנחנו נפרק את הרשות, נחיל ריבונות ישראלית בכל הגדה המערבית או יהודה ושומרון, ‫נקים שם הרבה מאוד יישובים יהודיים חדשים, ‫נעודד מאות אלפי אזרחים ישראלים ‫לעבור לשם, והפלסטינים, ‫בעצם יהיו להם שלוש אופציות. ‫או שהם יוכלו לעזוב למדינה אחרת, ‫או שהם יקבלו מעמד של תושבים, ‫ויהיה להם אוטונומיה מוניציפלית ‫מוגבלת בכמה ערים. ‫קצת כמו שחיים היום במזרח ירושלים, ‫לפלסטינים לא תהיה זכות הצבעה לכנסת, ‫וככה בעצם אנחנו מצליחים אה, ‫ממש לאכול את העוגה ‫ולהשאיר אותה שלמה, אין ביטוי אחר. ומי אה, שיתנגד, שזו האופציה השלישית, יטופל בידי כוחות הביטחון. זה, זה, זה הציטוט. וככה אנחנו ניצור ייאוש מחזון המדינה הפלסטינית ודעיכה של המוטיבציה לטרור. בזמנו סמוטריץ' הציג את התוכנית בפני מנהיגים בציונות הדתית, ואז הם אמרו לו, אבל רגע, אתה תהרוג משפחות וילדים, הוא אמר, במלחמה כמו במלחמה. אוקיי, זה עיקרי התוכנית. אגב, היא מופיעה במלואה אה, באינטרנט, אפשר ללכת
1: לא לא מדכא,
0: לא, לא בלתי לא, מדכא. לא מדכא, אבל קודם כל בוא נתחיל בשאלה מה הבעיה עם התוכנית, כאילו זה לא, זה לא נכון שהפלסטינים אף פעם לא יוותרו על השאיפות הלאומיות שלהם?
2: טוב כמובן הבעיות עם התוכנית הן בעיות רבות אבל ביחס לשאלה הזאת כמובן שלפלסטינים יש שאיפות לאומיות השאיפות הלאומיות שלהם בוטאו בצורה הכי ברורה כבר בדצמבר 1920. שהם דרשו להקים כאן מדינה לעם הדובר ערבית שכלל באותה עת גם את היישוב הישן ב- בארץ ישראל.
0: זאת אומרת, אתה אומר, זה לא תגובת נגד לציונות, אם זה היה ב-1920? הה-
2: ההתגבשות, יש, יש בעניין הזה מידה של צדק, ההתגבשות של או ההתבדלות של העם הפלסטיני מתוך האומה הערבית בכללותה, הייתה כתגובת נגד להצהרת בלפור בתחילתה. לאחר מכן היא המשיכה ו- ו- והתגבשה. עכשיו השאיפות הלאומיות שלהם הן שאיפות uh, לאומיות טבעיות כמו שיש לכל uh, עם, אם כי הם הבינו בעיקר, ונקודת המפנה הייתה ב-1988, שהיכולת שלהם לממש את מה שאנחנו יכולים אולי לכנות האמת לאמיתה את החזון המלא של פלסטין ערבית מהים ועד הנהר הוא בלתי אפשרי בתנאים הנוכחיים ולכן מה קרה ב-88 סליחה ב-88 הם קיבלו את החלטת החלוקה 181 שהמשמעות שלה היא הכרה במדינה יהודית והם קיבלו. את החלטה 242 של מועצת הביטחון שאומרת שהשטחים הגבושים, הם אלו שנכבשו במלחמת ששת הימים בלבד. זאת אומרת נכונות לפשרה מבחינתם להקמה של מדינה פלסטינית על 22% מפלסטינה איי המנדטורית. שם הם באים לממש את השאיפות הלאומיות שלהם. עכשיו צריך לזכור שזאת בעצם העמדה הבינלאומית שמבוססת על פשרה, כן? אי אפשר ליישב בין הנרטיבים הסותרים של שתי התנועות הלאומיות, הציונות והתנועה הלאומית הפלסטינית. כי כל אחד בבסיסה, האמת לאמיתה שלה, היא כולה שלי, ארץ ישראל כולה שלי, או פלסטין כולה שלי. ולכן הקהילה הבינלאומית הבינה את העניין הזה, והיא הציעה פתרונות וקיבלה החלטות. שמבוססות על פשרה, זאת אומרת שכולו, כל אחד יישאר עם חצי תעבתו בידו, וזה מתחיל מוועדת פית ב-1937 שנדחתה, וזה כמובן החלטת החלוקה, שחילקה פחות או יותר את הארץ ל- לשתי א- א- מדינות, וגם מאז לאורך כל הדרך, הפתרון המועדף זה פתרון של שתי מדינות, כפשרה, ואם אני מצטט מהחלטת החלוקה, שזאת הדרך בעצם לאפשר את מימושם של השאיפות הלאומיות הסותרות של כל אחד מהצדדים באמצעות חלוקה.
0: אבל כאילו יגידו לך, זה לא עובד. זה אולי עמדה שהיום מחזיקים בעבאס וכמה בכירים נוספים ברשות, אבל ההנהגה הפלסטינית, ראינו מה היא רוצה לעשות בשביעי באוקטובר.
2: טוב, את אמרת דבר והיפוכו. Mm-hmm. משום שההנהגה הפלסטינית זה אש"ף. כן. ומי שיושב ראש אש"ף זה עבאס, מחמוד עבאס, אבו מאזן וכל ההנהגה. העמדה הרשמית של המייצג הלגיטימי של העם הפלסטיני, קרי אש"ף, כפי שנקבע ב-1974 בליגה הערבית ב-75 באו"ם, והוענק לו מעמד של מדינה לא חברה, משקיפה, אה, באו"ם בכ"ט בנובמבר 2012, זה אש"ף, והעמדה שלו היא אחת. פתרון שתי המדינות מדינת פלסטין על 22 אחוזים מפלסטינה המנדטורית לצידה של ישראל עם כל ה... עם כל שאר הדברים. נכון, זאת לא עמדתו של החמאס, אחד. אבל החמאס הוא לא המייצג הלגיטימי של העם הפלסטיני. בדיוק כמו שאנחנו שואלים מי מייצג את, ה... את מדינת ישראל, מדינת ישראל מייצגת את הממשלה והעומד בראשה ולא... מתייחסים לכל עמדה של מפלגה כזו או, או אחרת. נכון שבמקרה הפלסטיני המקרה הוא יותר קיצוני, משום שהחמאס גם מחזיק בשטח הרצועה ושולט על 40% מהאוכלוסייה הפלסטינית בשטחים, אבל עדיין גם לעמדתו אש"ף הוא המייצג הלגיטימי של העם הפלסטיני והמאבק שמתנהל כמעט מ-2006 ועד היום, ואפשר לקחת את זה גם אחורה להקמת חמאס ב-1987, זה מי ייצג במסגרת אש"ף את העם הפלסטיני.
0: אז כאילו המריבה היא על בכורה בתוך אש"ף, לא
2: מחוץ למי. כן, של כן, על בכורה, על הובלת העם הפלסטיני, בדיוק כמו שאמר משעל. ח'אלד משעל, שהיה ראש הלשכה המדינית של החמאס, הוא אמר ב-2006, אנחנו ניגשנו לבחירות משום שהחמאס מתכוון להנהיג את העם הפלסטיני בכל מקום, מקומות הימצאו, אוקיי? וזה בעצם מאבק על אופייה, על דמותה, על משטרה של המדינה הפלסטינית.
0: אני רוצה לקפוץ קצת קדימה. אתה בעצם נתת המון המון הזדמנויות שבהן עלה הרעיון שתי המדינות, אוקיי? ועלה רעיון תוכנית החלוקה. ואנחנו יודעים שיש הסכמה עקרונית, ואתה יודע, לא, היה לנו גם, הפרק הקודם שלנו בדיוק דיבר על זה, כל ההזדמנויות שהוחמצו וכל הדברים שלא נעשו. אבל אנחנו רואים שזה לא עובד. זה לפחות מוועדת פיל ועד היום, זה מעולם לא התקבל לרעיון הזה באופן סופי
2: ומוחלט. אז ככה. הפעם הראשונה שהתנועה הציונית קיבלה את רעיון החלוקה היה ב-1937 בוועדת פיל, היא לא קיבלה את המפה אבל היא קיבלה את רעיון החלוקה והיא די החזיקה ברעיון הזה עד לפני כמה שנים אה, לרעיון החלוקה. הפלסטינים סירבו לרעיון החלוקה כי משום מבחינתם החלוקה הזאת סותרת את עיקרון ההגדרה העצמית. ואת העובדה שהם היו הרוב בארץ מבחינת האוכלוסייה וגם בעלי כל הקרקעות. אבל כמו שאמרתי, בתהליך מתמשך, הם השלימו עם רעיון החלוקה ב-1988, ועל בסיס זה בעצם נולד אה, תהליך אוסלו, שהגיע לחתימה ולהכרה הדדית ב-93. עכשיו, הרעיון הפלסטיני ל, ל, לפתרון שתי המדינות הוא מבוסס על החלטה 242. כפי שאבו מאזן אמר את זה עשרות פעמים, וגם ערפאת. 78% משטחה של ארץ ישראל המנדטורית למדינת ישראל, ב-22% לנו, עם נכונות לכל מיני גמישויות, כמו חילופי שטחים וכן הלאה. זוהי התביעה, משום שהיא נשענת על הלגיטימציה הבינלאומית. ישראל, לצערי הרב, מ-1993 ועד 2008, לא קיבלה את העמדה הפלסטינית שנשענת על הפרשנות הבינלאומית להחלטות הבינלאומיות. ולכן בעצם לא התקדמנו עם פתרון שתי המדינות, אלא יותר מסמסנו אותו עד 2008, עד המשא ומתן שהיה עם אולמרט ואבו מאזן, שלצערנו לא הושלה מסיבות שאנחנו מכירים, ומאז 2009, כשחזר נתניהו לכס ראש הממשלה, הוא הכריז חד משמעית, לא תקום מדינה בתקופתו, הוא אמר את זה עשר פעמים, בכל מיני צורות, בכל מיני הזדמנויות. זאת אומרת, הסרבן במקרה הזה, זה אנחנו. כמובן שהפלסטינים לא נקיים מאשמה, כן, הם עשו המון טעויות במהלך המסע ומתן, חלק מהם זה כמובן האינתיפאדה השנייה שערערה את האמון של הציבור הישראלי, יש להם בעיות קשות היום של הנהגה, של שחיתות, של פיצול וכן הלאה, אבל בבסיסו של דבר, מבחינה רשמית, האש"ף אוחז בעמדת פתרון שתי המדינות, וישראל נכון להיום מסרבת לו, כמו שאנחנו שומעים את זה גם בימים אלו.
0: אתה רוצה להגיד משהו
2: חוץ מזה שאתה בדיקות? אני רוצה
1: לשאול משהו בנושא. אני נולדתי ב-98. רבין הלך מאיתנו בסוף 95. כמה זה היה כבר קרוב באמת, באמת?
2: ב-95 לא היינו קרובים, כי לא התחלנו את המסע ומתן להסדר הקבע. ב-95 רק אישרנו חודש לפני שהוא נרצח. רבין מאשר בארבעה באוקטובר 95 את הסכם הביניים ושם הוא גם פורס פחות או יותר את תפיסתו להסדר הקבע אה, פחות או יותר הייתי אומר את הדברים ו- ועדיין זה היה רחוק מאפשרות של באמת להגיע לפתרון.
1: אז המיתוסים של אם רבין לא היה נרצח יכול להיות שהיה עכשיו את ההסדר הזה הם נכונים הם, לא, הם, לא הם מית... פחות נכונים
2: זה לא מיתוס אבל התשובה הוגנת ביותר שאתה לא יכול לדעת. מה אתה כן יודע בוודאות? שרבין כן התכוון ליישב את הסכסוך. הוא התכוון לעשות את זה באופן הדרגתי, הוא אמר את זה, לכן דרך אגב אוסלו בנוי באופן הדרגתי, והוא התכוון לעשות את זה. אני יכול להניח שבשל האמון שערפאת רחש לרבין, היה אפשר ללכת אפילו אולי למהלכים יותר גמישים בכמה סוגיות שאולי באמת היו מכלים על הצד הישראלי להגיע ולחתום על הסדר קבע. ואתה יודע, גם אנשים מתבגרים, מבשילים, מתפכחים על ציר הזמן, מה שקרה ללא מעט אנשים, תיקח לדוגמה את אולמרט, שמתנגדות מוחלטת לאוסלו הוא עשה את קפיצת האמונה הכי משמעותית בקרב המנהיגים הישראלים. לכן, קשה מאוד לענות על דברים, אני גם בדרך כלל לא אוהב להניח אה, הנחות אה, ולהגיד, אה, כי הוא נרצח לצערנו וזה לא קרה.
0: אני חייבת להגיד שהמילה מיתוס היא מילה שמעסיקה את שאול, הוא כתב ספר שמתעסק במיתוסים אה, שיש לנו לגבי הסכסוך. אה, אני רוצה רגע לדמיין מצב שבו מחר מחליטים, מודיעים בממשלה, ואני מזדעזעת להגיד, אבל זה לא נראה לי מופרך, אה, אנחנו יוצאים ליישם את התוכנית. זה מה שקורה, החלטנו פה, שם, כמובן יהיה בלאגן גדול, אבל איך זה יראה בפועל? מה היו המחירים של הדבר הזה?
2: אני לא יודע להגיד אם, אם אפשר בכלל לקבל החלטת ממשלה מסוג כזה, וכמובן דקה אחרי זה בית המשפט העליון יוצף בעתירות לגבי הדברים, אבל נניח שמקבלים את ההחלטה. הדבר המעשי היחידי, שאפשר עדיין לעשות אותו זה בעצם להחיל את החוק הישראלי על הגדה וגם עכשיו גם על, על עזה מבחינתם ולהחיל את הריבונות הישראלית שזה אומר את כל החוק וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו זה יכול להיות מדברים שלכאורה נראים קטנים אבל בוא ניקח למשל שהחלת החוק על הגדה ועל עזה תכלול את חוק נכסי נפקדים. אם היא תכלול את חוק נכסי נפקדים, המשמעות היא, למשל, שישראל תוכל להפקיע את כל האדמות ואת כל הרכוש של הפלסטינים גם בעזה וגם בגדה. כן, למשל, ממשלה שהולכת לתוכנית הכרעה, לא תעשה תיק לתיקון לחוק נכסי נפקדים כפי שעשתה הממשלה ב-67' ביחס למזרח ירושלים. והדבר הזה ייתן לה כלי לכאורה משפטי מלא לבצע את כל מה שהיא רוצה. אבל קשה לי מאוד לראות את הישומים äh, מעבר לעניין הזה. אני לא רואה מעמיסים äh, על משאיות, äh, אנשים ועושים טרנספר בכפייה. יכול מאוד... למרות שמדברים על זה, יש אנשים בממשלה
0: שמדברים על זה. כן, כן, יכול להיות מאוד
2: שהממשלה äh, תחליט שהיא מעמידה äh, קרן äh, גדולה מאוד מבחינה כספית äh, למימון. המעבר של פלסטינים למקומות אחרים, וכל פלסטיני שירצה יוכל לגשת לקבל את המענק ולעזוב. יכול מאוד להיות שכל, יכינו רשימות אינסופיות של פלסטינים שחשודים בטרור ובהתנגדות לרעיון הציוני, ואותם יגרשו בכוח, אני לא יודע בדיוק לאן, כי לא ירדן ולא מצרים, וגם עם לבנון יתקשו לקבל אותה. אז להפוך את הדברים האלה באופן אופרטיבי, לכאורה אפשר לעשות את זה, אבל, אבל זה, זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי בגלל הרעש העולמי, הסנקציות העולמיות, המעורבות של ארה״ב, המעורבות של האירופאים, וחלק ניכר גם מהחברה הישראלית, התנגד כמובן לעניין הזה. תראו, את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' צריך להבין קצת בהקשר יותר רחב. כי תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' היא באה לשרת חזון שונה לחלוטין מהחזון של האבות המייסדים של המדינה היהודית. זאת אומרת, אם ה... כפי שבגין למשל פעם אמר, שהיסודות של הציונות, כן, זה בעצם מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי בארץ ישראל, והחזון הזה הוא אפשרי היום בגלל המציאות הפוליטית של הכרה בזכויות של העם הפלסטיני ובשל המציאות הדמוגרפית האפשרות היחידה לשמור על החזון הזה או לקיים אותו הוא באמצעות פתרון שתי המדינות. שום, חז... שום תוכנית אחרת לא מסוגלת לשמור על החזון שאני מניח שגם אתם חולקים אותו.
1: מבחינת סמוטריץ' זה הלכתי נטו?
2: לא, זה, זה הרבה יותר מכך. מבחינת סמוטריץ' זה חזון משיחי לאומני, שהוא מבוסס על התורה שנקראת הקוקיזם, של הרעיה ובנו הרציה, הרב צבי יהודה קוק, והמשיחיות שלהם היא משיחיות קצת שונה מהמשיחיות החרדית. שאנחנו יכולים להבין אותה מהבטן. הם לא מדברים על כך שאנחנו נמצאים במצב גרוע, כמו, ה... כמו שהיינו בגולה, וברגע שיגיע המשיח, המצב יתהפך ב-180 מעלות, ומצבנו יהיה אה, טוב לאין ארוך. שזה החרדיות. זה החרדיות. המשיחיות הלאומנית הקוקיסטית היא משיחיות שבנויה על שלבים שמתחייב מעבר בהצלחה משלב לשלב עד אשר מגיעים לשלב הסופי, וזה מה שנקרא גאולת עם ישראל. הניצחון המוחלט. הניצחון המוחלט. עכשיו, זה מחייב, העניין הזה מחייב מעורבות של האדם, בניגוד למשיחות החרדית, שכמובן פוסלת את זה, הכל בידי שמיים, הכל בידי הגבורה. והמעורבות הזאת של, של האדם בתוך התהליך הזה, היא מעורבות שנועדה לבנות ולהכשיר את התנאים לביאת המשיח. והתנאים הם ריבונות יהודית על כל ארץ ישראל. לא, זה אשכרה דבר עצמו. אני רואה ו... את אדם הולך
0: ונובל נגד <laughs> כן,
2: עינינו, כן. כן. אז זאת ריבונות יהודית על כל ארץ ישראל, ויש כאלה בזרם הזה גם שמוסיפים את בניין בית המקדש השלישי. עכשיו, זה מה שסמוטריץ' עושה ולא רק סמוטריץ', כמובן אנחנו אומרים סמוטריץ' זה שם קוד לסטרוק, לרוטמן, לבנט, לבן גביר ולאחרים. בנט אתה
1: שם ברשימה הזאת? כן, ודאי, ודאי.
2: בנט הוביל את כל הקו הזה במשך שנים. בנט הכשיר בצורה בלתי רגילה את סמוטריץ' ואת בן אני באמת
1: זוכר שהיו תקופות של קיצוני אבל באיזה שלב הוא נהיה הכל השפוי לא עם לא, ממשלת בנט לפיד. לא, לא, זו טעות,
2: טעות עובדתית. אם אתה תבחן את המדיניות של הממשלה בראשותו, כן, למרות שהוא החזיק בשישה מנדטים, הזאת הייתה ממשלה שבפועל בשטח, בגדה וביחס לעזה, פעלה בצעדים הכי ימניים האפשריים. מבחינת בנייה בהתנחלויות ואישורי תוכניות. אתם ו... הממשלה הנוכחית? ו... עד הממשלה הנוכחית, <ממשלה> עד הממשלה, כן, כן. הממשלה הנוכחית היא מחוץ לספקטרום, <laughs> כן, וואו, כן, מחוץ לכל סקאלה. אה, 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 אם כי אני רק אומר את זה בסוגריים, כשאתה מסתכל על מה קורה באיו"ש, אז הם לא עשו ש, אה, דברים, אה, אה, אין שם שינוי דרמטי ממה שהיה. אבל עוד פעם, אני רוצה לחזור לעניין הזה, לנושא של החזון המשיחי לאומי ואת התפקיד של האדם בתוך התהליך הזה. זאת הסיבה. שהם דחפו לכיבוש עזה, זאת הסיבה שיש לנו את אלימות המתנחלים בגדה על מנת לעורר התג מחיר הזה, למה נועד התג מחיר? לעורר הסלמה, לעורר את המלחמה, כי מלחמה היא הזדמנות מבחינתם לשינוי דרמטי.
1: לפני זה דנה ואני דיברנו, ודיברנו ככה על תוכנית ההכרעה, היא נתנה לי עוד קצת רקע מעמיק יותר ממה שידעתי לפני כן, ו... ו... לפני זה שאלתי אותה אמרתי לה אה ah, אז זה, זה בעצם קשור למה שיש עכשיו השבוע כל הבלאגן סביב סמוטריץ' לגבי מה שהוא על החטופים. מי שלא יודע הוא אמר שיותר חשוב בעצם לכבוש את הזה מאשר לחצי החטופים. ואז דנה אמרה לי שיש לזה הקשר ישיר וצמוד וזה ממש הולך יד ביד. עם תוכנית ההכרעה, כאילו זה ממש מבוסס על זה, אז אם תוכל להרחיב כן, על זה
2: אני... זה, זה, שוב, זה עוד הרבה יותר מזה, ואני שמח שאתם יושבים, ואני הולך להגיד לכם משפט קשה. הרציונל בפרשנות של אירועי השבעה באוקטובר, הטבח בשבעה באוקטובר, זה אותו רציונל בפרשנות של השואה. אותו רציונל, מבחינתם, מבחינת הזרם הזה. ואני אסביר כדי שלא תתעלפו. כשאתה שואל את החרדים הקיצוניים ביותר, הרבי מסטמר ואחרים, מה, למה השואה קרתה, אז הם יגידו כי הציונות פעלה בנגד ל- לשלוש השבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בצאתו לגלות. לא לעלות בחומה, לא לקרב את הקץ ולא למרוד באומות העולם. והציונות עשתה את הכל, היא פעלה באופן מאורגן לשיבה ולריבונות בארץ ישראל, שלא באמצעות משיח, אוקיי? והעונש שאלוהים גזר על העם היהודי היה שישה מיליון נדבכים. כשאתה שואל את הזרם הזה, הזרם הקוקיסטי, מה שכתב הרב צבי יהודה קוק, הרציה, הוא אומר, למה קרתה השואה? השואה קרתה משום שאלוהים בפוליטיקה שלו החליט על גאולה ונתן לנו סימנים, זה נקרא סימני הקץ המגולה. והסימנים האלה העידו על כך שבאופן הדרגתי ושלבי אנחנו הולכים לקראת הגאולה וחובתנו, אנחנו המאמינים, זה לשתף פעולה ולקדם יחד עם אלוהים את התוכנית הזאת. מהם מה הסימנים שהוא נתן? הצהרת בלפור, כתב המנדט, תוכנית החלוקה, מלחמת הקמת המדינה וכל הדברים הללו. עכשיו, מה הוא אומר? למה קרתה השואה? כי ברגע שאלוהים נתן את הסימנים האלה, כתב המנדט והצהרת בלפור, העם היהודי לא שיתף איתו פעולה. העם היהודי, אם אתם לא יודעים, סירב לעלות לארץ ישראל עד מלחמת העולם השנייה מאלף ואחד סיבות. ולכן הוא אמר, משום שה... עם אדוני התאהב, אני עכשיו מצטט, בטומאת ארץ הגויים, אני מצטט את זה מארץ הצבי שלו, היה עליו להיגזר חיתוך ממשי של ששת מיליונים מתוך הדבר הזה. זאת אומרת, העם היהודי העדיף את ציר הבשר באירופה, ולא שיתף פעולה עם התוכנית האלוהית. ולכן, כדי שהוא ישתף פעולה עם התוכנית האלוהית להקמת המדינה, היה צריך לשחוט שישה מיליון יהודים. עכשיו, כשאתה מסתכל על מה שקרה, אתם מסתכלים על מה שקרה בשבעה באוקטובר, ולמשל, המאמר שפרסם אה, אה, פרופסור אה, יואל אליצור ב, ב, בכתב העץ סרוגים שבוע לאחר שבעה באוקטובר, מה הוא אמר? בדיוק לא אותו דבר. הוא אמר, המהלך הזה, השבעה באוקטובר, זה חלק מהתוכנית האלוהית, להעניש את אותם יהודים אשר מסרבים ל... להקמת ארץ ישראל השלמה לביאת המשיח וכל הדברים הללו
1: וזה הוא... בעצם הנחת היסוד לאנשים שאחרי זה באו ואמרו קפלן זה היה נכון. אה...
2: לכן הטבח זה מבחינתם המס שאלוהים קבע כן. לא הם קבעו לא המדיניות של נתניהו טוב. לא המדיניות שלהם. <laughs> אלא זה, זה חלק מהתוכנית האלוהית למה, וסמוטריץ אחר כך אומר את זה בריאיון לכאן 11, הוא אומר, אולי היינו צריכים את האירוע הזה כדי להבין מי אנחנו. <מת> מה זאת אומרת? ממש. כדי להבין מי אנחנו, שתפקידנו זה להחיל את הריבונות כולה על ארץ ישראל, בדיוק כמו שקרה בשואה. אחרי שהשואה קרתה, הבנו שתפקידנו לעלות לארץ ישראל ולהקים את המדינה.
0: אני עכשיו חושבת על זה שיש איזו אמירה כזאת של כל מיני, גם פובליציסטים וגם אנשי ימין, שהם אומרים ש... כאילו זה היה גם ישר אחרי הטבח עם איזה מישהו, שאני חושבת שהמג"ד, שהקליטו אותו מדבר לחיילים. הם אומרים, זה ימים נורא טובים, אנחנו בתקופה נורא טובה לעם ישראל. ואתה שומע את זה והלב נכמר, אתה כאילו חושב כמה סבל הרבה יש הרבה מסביר. הרב הראשי אמר
2: את זה בשבוע שעבר, מדורך. וגם רבנים מחטיבות שונות אומרות, הם אומרים, אל תספרו את ההרוגים, אל תספרו, זה התוכנית האלוהית. שיש לה מטרה, והמטרה זה לרשת את הארץ.
1: ומה דעתו של נתניהו בנושא? כי, כי, כי לדעתי הוא לא, הוא לא באמת יושב, לא, יושב יחד עם לא, זה. לא,
2: אידיאולוגית הוא לא יושב שם, אבל נתניהו מסרב להקמה של מדינה פלסטינית בכל תנאי. הוא כתב על זה אין ספור פעמים. ב-95' למשל בספר שלו הוא כתב, אני מצטט, מדינה פלסטינית שתושתל, מדינת אש"ף שתושתל 15 קילומטרים מחופי תל אביב, תהווה איום מיידי על מדינת ישראל. ואחר כך הוא המשיך והוא מתנגד, לא משנה באיזה תנאי, למדינה פלסטינית, כן? ולכן הזרם הזה שמעמיק את האחיזה הישראלית בשטחים, ותומך בו, משרת את המטרה, לא אכפת לו אם זה משיחי או לא משיחי, העיקר זה משרת את המטרה של הרחקת ההקמתה של מדינה פלסטינית מצד אחד, ומצד שני מבטיח את הכיסא שלו כראש, כראש את ממשלה. אתה יודע,
0: אבל גם פוליטיקאים שאנחנו רואים אותם כמרכז פוליטי, למשל גנץ, הם מדברים על צמצום הסכסוך, כאילו זה נהיה בונטון.
2: תשמעי, אני אומר את הדבר הבא, כל ה, מה שאת קוראת המרכז הפוליטי, מה זה מרכז? מה זה מרכז? מרכז, אני אגדיר לך את זה, ו- וכדאי לאמץ את ההגדרה הזאת. מרכז זה אנשים שלא יודעים מה הם רוצים להיות, שהם יהיו גדולים. יופי. נכון? הם מסרבים לנקוט עמדה. כמו שאין באמת ימין ושמאל, יש חזון ציוני קנוני של האבות המייסדים, ויש חזון משיחי לאומני של הקוקיסטים, או שיש חזון הלכתי של החרדים. אין יותר ימין ושמאל. עכשיו, הם... החליטו שהם יכולים לרקוד על כל החתונות כי זה ייתן להם את האלקטורט הנדרש להיות ראש ממשלה או משהו כזה. אבל הדבר הזה באמת לא יכול לקרות כי גם ברגע שתהיה ראש ממשלה זה יחייב אותך. עכשיו מה זה צמצום הסכסוך? על מה הסכסוך? מה אתה רוצה לצמצם? ואיך אתה רוצה לצמצם אותו? האם הסכסוך הוא על ההיבט הרווחתי, הכלכלי של הפלסטינים, ואז oy... אתה אומר, אני אתן להם יותר מקומות עבודה, אני אתן להם יותר עובדים בישראל, אני אאפשר להם לפטר. על זה הסכסוך? אתה לא למדת היסטוריה 100 שנה? הסכסוך הוא קודם כל גיאוגרפי, לא? ודאי, מצוין. הסכסוך הוא טריטוריאלי, הסכסוך הוא על ארץ ישראל כולה. אתה רוצה לצמצם את הסכסוך? תעביר שטחים. שהם שטחים לא בריבונותה של ישראל, שטחים שנכבשו ב-67, תעביר מהם לידי הרשות הפלסטינית. בישראל של
1: 24 זה סטייטמנט, כל, כל שטח שהוא יועבר זה חתיכת דבר, הוא לא יכול לעשות את זה. בוא נאמר, אופטימלית, גם אם עוד מעט יהיה, בנובמבר הבא יהיה בחירות, וגנץ נבחר, והוא אומר, אוקיי, <אח> אני רוצה להעביר, הוא גם יקבל המון ביקורת על
2: זה, לא? הוא יקבל ביקורת על זה, אתה יודע למה? כי הוא, אבל לא הוא, מי שהוביל את הקו הזה, אפרופו, הזכרנו קודם כל את אה, אה, בנט, הוא הוביל את הקו הזה. מה קרה? את הזכרת קודם מיתוס, ואני רוצה להדגיש שבמיתוס, מיתוס זה לא דבר שקר. במיתוס יש גרעין אמת, ויש מרכיב של בדיה שעוטף את מרכיב האמת, על מנת להשיג מטרה פוליטית. כמו למשל, עם ללא ארץ, הגיע לארץ ללא עם, יש לזה מטרה פוליטית. איך להביא יותר יהודים לפה ולתת להם את התחושה שהם לא גזלו שום דבר מאף אחד, אוקיי. אז לפעמים יש צורך בשימוש במיתוס כזה ובמיתוס אחר. מתי הסכנה? הסכנה שמי שמנהל את המיתוס ומקדם אותו ומנפח אותו, מתחיל להאמין בעצמו במרכיב הבדיה. עכשיו, למה אני אומר את זה? קחו את הסיפור הזה של שטחי C. הרי מי טבע את המושג הזה, שטחי C הם שלנו, שטחי C זה תוכנית ההרגעה של בנט מ-2012, לספח את שטחי C כי זה הם שלנו. עכשיו זה שקר, מוחלט. אם אתה פותח את הסכם הביניים, פותחים את הסכם הביניים, <ש> כתוב <ש> שם במפורש, ישראל מתחייבת, כן, להעביר במשך 18 חודשים את שטחי C לאחריות של הרשות הפלסטינית. למעט נושאים של הסדר הקבע, שזה מעט מאוד שטח. יותר מזה, ההגדרה של שטח C בהסכם הביניים זה שטח שעדיין לא הועבר לרשות הפלסטינית. שום דבר בהקשר של ישראל. עכשיו, ברגע שאתה מטפטף את זה לציבור, כן, ששטחי C שלנו, ואתה משקר באדיקות במשך עשור, יש לך קושי אחר כך לחזור לציבור ולהגיד לו, סליחה, טעיתי, זה ממש לא שלנו, אפילו אני חתום על הסכם שזה לא שלנו. אותו דבר עשינו עם עזה, כל אסטרטגיית הבידול של נתניהו, ההפרדה בין עזה לגדה, היא הייתה בלוף, קודם כל היא סתרה באופן מהותי את הסכם, הסכם, הסכם אוסלו לעמוקי שם נכתב בכל הסכם שהיה, שאנחנו רואים בעזה ובגדה יחידה גיאוגרפית טריטוריאלית אחת, ואנחנו נימנע מכל דבר שעלו לעשות את ההפרדה. ישראל עשתה בדיוק את ההפך הגמור. ולכן היא פיתחה אשליה מסוכנת בקרב הציבור הישראלי, שניתן לוותר על עזה הקטנה, עזה זה בסך הכל 1.2% משטחה של ארץ ישראל המנדטורית, ומה אנחנו נעשה? נספח את הגדה. ואם אנחנו רוצים להעצים את הבדיה הזאת, את המיתוס הזה, אז אמרנו, הנה אתם רואים, נתנו להם את עזה, ובמקום שהם יהפכו אותה לסינגפור, הם יורים עלינו משם טילים. אבל מה לא סיפרנו לציבור? שנתנו להם את עזה כדי שנוכל לקחת את, 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 את הגדה המערבית, זה לא סיפרנו לסיפ... לזה, זה הפלסטינים מבינים את זה. עכשיו אני אגיד לכם גם עוד משהו, תוכנית מול תוכנית ההכרעה של זמוטריץ' שלה, זה נקרא האיחוד הלאומי בזמנו, שהם השיקו את זה בבנייני האומה בכנס שגם נתניהו נוכח בו כראש ממשלה, ב-2019, החמאס, בשיתוף פעולה מסוים עם הג'יהאד, השיק תוכנית זהה לחלוטין בשם תוכנית אחרית הימים. שהיא מעניקה, גם הם רוצים ארץ ישראל שלמה, פלסטין שלמה, מהים ועד הנהר, וליהודים פה הם מציעים בדיוק, אבל בדיוק... את אותה הצעה. את אותה הצעה, את, של... את אותן שלוש אפשרויות. בדיוק, וואו. למה? ואתה חושב שהם קראו את התוכנית? ודאי שהם קראו את התוכנית, מדיום. לא שהם קראו את התוכנית, הם למדו אותה בעל פה. היום התוכנית הזאת, תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', היא אבן הרשע בתעמולה שהם מקיימים. הם אומרים, מה אנחנו עשינו? הגנה עצמית. למה? תסתכלו מה ישראל, מה סמוטריץ' ואחרים רוצים. הם רוצים להחיל עלינו תוכנית ההכרעה, אנחנו הקדמנו תרופה למכה. ופעלנו, אמר את זה אבו מרזוק, אמר את זה ארורי לפני שחיסלנו אותו, ואחרים, הם מודעים לחלוטין, הם, הם פשוט תקראו, אני יודע שהעיתונות אצלנו לא נותנת יותר מדי מקום לזה, אבל תמצאו את האתרים המתאימים שמתרגמים גם את השפה הערבית, אם אתם לא קוראים ערבית, ואתם תראו שם, הם חוזרים והם אומרים, אנחנו הגבנו, כמובן שזה בלוף, כן? אבל הם אומרים, מבחינתם, אנחנו הגבנו לתוכנית ההכרעה של סמוטריץ'. לא,
0: לא כדי להצדיק שום דבר, אבל האם זה בלוף? הם רואים את האנשים האלה יושבים בממשלת ישראל, ודה מקדמים צעדים כאלו בגדה.
2: כן, אבל הם בדיוק כמו סמוטריץ' וחבר מרעיו, הם, אין להם שום כוונה להגיע לפשרה איתנו. כדי לגייס את ההמון, לגייס את הציבור הפלסטיני לצידם, אז הם אומרים להם, תראו, יש להם תוכנית כזאת, ויותר מזה, הם גם מממשים אותה בהדרגה בגדה. הם מגרשים, הם מנשלים, הם משתלטים על אדמות, הם פוגעים, הם רוצחים, הם שורפים, הם פורעים, והדבר הזה מטפטף. מבחינתם זאת פלטפורמה פוליט... פלטפורמה תודעתית לשכנע את הציבור הפלסטיני. על זה
0: סמוטריץ' אמר שהחמאס הוא נכס, כי הם שניהם מזינים אחד את השני. לגמרי,
2: כי החמאס... החמאס מבטיח שהציבור בישראל יזהה את הפלסטינים עם הקו הכי קיצוני של החמאס ולא עם הקו של אש"ף. ואז הוא אומר, הנה, אתם רואים החמאס, הם רוצים לרצוח, לאנוס אותנו, לשדוד אותנו וכן הלאה. עם אלה אתם רוצים לעשות שלום? ולצורך
1: העניין הם מציגים
2: לנו, להם, אותה, את ב- ה... ה... בדיוק. כן. בדיוק. זאת תמונת ראי של פונדימנטליזם קיצוני, משיחי, שקרף. מנותק מהמציאות, מנותק מהמשפט הבינלאומי. מנותק מהצרכים ומהאינטרסים של מדינת ישראל, וה, וה, והכי מסוכן זה שיכרון הכוח שמלובל בזה, למה? כי מבחינתם הם יכולים לעשות הכל, כל עוד הם עושים מה שהם מבינים לטענתם שזאת התוכנית האלוהית, שזה פרצוץ מארץ הפרצוצים, כן? הם בטוחים שאלוהים יעזור לנו לנצח את כל אויבינו. את כל אויבינו, ולא משנה מי הם יהיו, אנחנו ננצח את כולם, כי אלוהים איתנו. זה בדיוק כמו שסמוטריץ' התמנה להיות שר האוצר, ושאלו אותו מה צריך לעשות לטובת כלכלת ישראל, אז הוא אמר, תלכו בחוקותיי. אם תלכו בחוקותיי, הכלכלה תפרח. יש לי שאלה
1: רגע, אולי אה, התשובה של ה... אולי זו שאלה קצת דיכוטומית, אבל מבחינת תוכנית ההכרעה, מה שסמוטריץ' אה, אמר, זה היה ב-2019 אמרת? 17. 17. מי או מה הוא השורש למתן אה, לגיטימציה פוליטית כדי שבסוף ב-2017 הדבר הזה ייאמר על ידי סמוטריץ'. זה, זה ביבי ב-2009? לא, לא, זה לא, בגין? לא. זה שמיר? לא, זה מה?
2: לא, הלגיטימציה... זה... ה- 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 זאת לא הלגיטימציה הפוליטית, קודם כל יש כאן לגיטימ... הייתי אומר, המבנה האידיאולוגי של זה, מקורו, אמרתי, ברבנים קוק משנות ה-20 של המאה ה-20. כן, אבל ה- זה היה נחשב
1: תמיד משיחי וכהניסטי כן, וקיצוני, כן, כן, מ... מתי זה נכנס, שזה, שזה דעה מקובלת ולגיטימית
2: בכנסת? ברגע שאותם חברי... אותם אה, אה, אנשים נבחרו לכנסת, אתה זוכר שפעם את כהנא פסלו, ו... ברגע שאפשרו להם להיבחר לכנסת וברגע שהם הפכו להיות חלק מהממשלה מהזרוע הביצועית. אבל אתה ממש... מדבר
0: פה גם על משהו שצומח מלמטה. כן. שצומח כאילו בעצם מגוש אמונים?
2: כן, מגוש אמונים, אמונים הוא שלב בהתפתחות הזאת. כן, גוש אמונים, ואחר כך המחליפה של גוש אמונים הייתה, היא מועצת, היא מועצת יש"ע. הגופים האלה מיישמים את התורה הקוקיסטית שדיברתי, שדיברתי עליה. אז זה בעצם
0: a... זרם בחברה הישראלית, שקיבל זרק... ייצוג פוליטי, כן, לא? כן, זרם כמו... בחברה
2: הישראלית. ש... ומי שנתן לו, זה...
1: ה... שנתן לו את הייצוג הפוליטי זה ממשלת ביבי של 2015?
2: את הייצוג הפוליטי לו, נתנה לו החברה הישראלית. ברגע שהיא בחרה, באופן חוקי ודמוקרטי, אז הוא קיבל את הייצוג הפוליטי בדמות חברי כנסת. אבל אם במשך שנים נמנעו מלהכניס אותם לתוך המערכת הביצועית לממשלה, זה משתנה אצל נתניהו, כן. נתניהו בעצם נותן מקום, הוא יוצר את הקואליציה שלו על בסיס אה, אה, שלושה עמודים, העמוד החרדי, שעל ידי הטבות שמאפשרות את הבדלנות הפרזיטית שלהם, הוא נותן את זה לזרם המשיחי אה, אה, לאומני על ידי התפרעות מוחלטת בשטחים, והוא נותן את זה כמובן למפלגתו, לליכוד, על ידי חלוקת אה, ג'ובים וקידום אה, מלככי פנחה.
0: בעצם הנקודה היא שהוא לא אומר, אני רוצה לשלוט בכל השטח, הוא לא רוצה לספח את השטחים. כל יום הוא יכל לבטל את אוסלה, והוא לא מבטל אותו.
2: אז מה הוא רוצה? כלום. תראו, באיזשהו לא? שלב, הוא מתיישר תמיד לפי האינטרס העצמי שלו. כמו שאת אומרת זה נכון, הוא אף פעם לא אמר שאני רוצה לצפח, אבל הדבר הזה אה, אה, חל בו שינוי ב-2016. עם היבחרו של טראמפ, ומי שהוביל את הקו הזה היה שוב בנט ב-2016 בתגובה לפינוי אה, אה, והקמת עמיחי, אה, אה, היישוב ההוא. הוא אמר בתגובה לדברים שאמר אובמה, זה היה ממש בשלהי אה, כהונתו של אובמה, הוא אמר, הגיע הזמן שנכריז על החלום שלנו ונממש אותו, והחלום שלנו זה סיפוח יהודה ושומרון. זה ו- בנט. זה בנט, ומאותו רגע, מאותו רגע, נתניהו התיישר. אם שנה קודם לכן, ב-2015, הוא אמר, בתקופתי לא תקום מדינה פלסטינית, מ-2016-2017 הוא כבר אימץ את המנטרה של בנט ואחרים, שאלו אותו, האם אנחנו נעבור אה, אה, לסיפוח של יהודה ושומרון? הוא אומר, כן, בשלב הבא אנחנו נעבור לסיפוח של יהודה ושומרון. זאת את אומרת... אתה חושב
0: שזה אידיאולוגי?
2: זה לא אידיאולוגי. לא מבח... אידיאולוגי. לא, הקטע הזה הוא לא אידיאולוגי, כי הוא לא רוצה לספח. מה שהוא רוצה באמת ידוע ב... כבר הרבה שנים, זו תוכנית טראמפ. שמה שהיא אומרת, תקום מדינה פלסטינית מאוד מאוד מוגבלת בריבונותה, היא לא תהיה בעצם מדינה, כי הביטחון יהיה נתון בידיעית. תהיה
1: בידריז. כמו קטלוניה כזאת?
2: היא תהיה קצת אולי טיפה, אולי טיפה יותר. סתם
0: נתת לזה סטייל.
2: כן, אבל בדיוק. אבל זה לא, זה לא באמת מדינה ריבונית כמו שאנחנו מכירים, גם היא יכולה להיות ריבונית מפורזת, אבל במקרה הזה הוא מדבר על מדינה שהיא ביטחונית בשליטת ישראל, עם כל מיני דברים אחרים. זה, זאת הייתה השאיפה שלו, כפי שבאה לידי ביטוי החל מנאום בר אילן ב-2009, שגם פה הציבור מבולבד וחושב שזה נאום שתי המדינות. זה ממש לא נאום שתי המדינות, זה נאום המדינה והאוטונומיה, ושזה בא לידי ביטוי אופרטיבי בתוכנית טראמפ מינואר 2020, והוא לא התכוון. תראו, גם, גם אפילו בנט בנט, 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 בניגוד לסמוטריץ', הוא יצא עם תוכנית ההכרעה, מה הבא? הוא אמר, התוכנית שתי המדינות היא בלתי מקובלת, אבל גם סיפוח של הגדה זה לא מקובל, כי אז אנחנו נספח מיליונים לישראל. ולכן הפתרון שלו זה סיפוח של שטחי C, שזה בערך 60% מהגדה. אבל זה גם גלגול עיניים, כי אם אתה מספח את שטחי C, הדרך משם לסיפוח כל הגדה היא דרך א- 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 קצרה מאוד. ולכן אני אומר, בניגוד, ופה אני מסכים איתך, לגלגולי העיניים של נתניהו בשלב מסוים, ושל בנט לאורך כל הדרך, סמוטריץ', בן גביר ואחרים אומרים את הדברים בצורה ברורה, והם מוכנים גם לקחת את האחריות על כך. לנתניהו יש אחריות כלפי מדינת ישראל, הוא ראש הממשלה. הוא פועל בניגוד לאינטרסים של מדינת ישראל, גם ביחס למלחמה הזאת. מי הולך למלחמה ארבעה-חמישה חודשים? בלי לקבוע את התכלית המדינית שלה, בלי לקבוע את היום שאחרי, עם, 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 עם חיכוך בלתי אפשרי, עם המעצמה היחידה שתומכת בנו, עם ארצות הברית, לא רק תומכת בנו, מחזיקה לנו את הראש מעל המים, בניגוד אלה, למעצמות האחרות, רוסיה וסין שהן נגדנו, ועוד ועוד ועוד, ומאפשר ההפקרות. הכלכלית, הפיננס. בקיצור, עם, עם
1: נתניהו זה כבר כמעט כבר לא פוליטי, זה כבר נהיה עניין אה, של בן אדם, פשוט של אינטרסים, אינטרסנט ואגוצנטרי, וזהו, זה כבר כמעט לא על פוליטיקה.
2: כן, זה ב, אצל נתניהו, זה נתניהו במרכז. ואם האינטרסים של מדינת ישראל משרתים, צריך להקריב אותם למען תועלתו האישית, הוא יעשה זה. זה מה שאמר בלינקן,
1: מעניין איך הוא כבעל. ואני מורה יותר, מוזמין אותה לארוחת
0: ערב. כן, אלו תחומים שאני לא... זאת לא מומחיות שלי. מפה לשם, אנחנו ממש קרובים לסוף ההקלטה, שזה מטורף, זה עבר ממש 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 מהר. אבל אני רוצה לשאול רגע, איך אתה שומר, אני לא יודעת, אתה אופטימי? איך אתה מתמודד עם כל מה שאתה
2: יודע? באופן עקרוני אני אופטימי, את נולדתי אופטימי, אבל כל מה שאני מנסה לעשות בחיים זה להיות ר, ריאלי. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, ולקרוא נכון ככל שאפשר את המפה, ובהתאם לכך להתאים את הציפיות שלי. האמת היא שאם אני אענה ישירות לשאלה שלך, לגבי עתיד מדינת ישראל והחברה בישראל, אני לא כל כך אופטימי. אני לא כל כך אופטימי, כי אנחנו צריכים לעשות כאן מהלכים דרסטיים של שינוי ההנהגה, של התגייסות מחודשת. אני מנסה כל הזמן גם להסביר לדור הצעיר ששואלים אותי מה זאת התגייסות מחודשת, אז אני אומר, הקרבה בסדר גודל חלוצי. עכשיו, אני רוצה באמת לקוות שאנשים יתעוררו, תראו, אולי אנחנו... מבוגרים יותר, אולי באמת, מה שנקרא, עתידנו בעברנו, ואנחנו צריכים לפנות מקום לכם. זה הדור שצריך להוביל, הבני 30, 40, 50, לא הבני 70 וה 80, שהם יכולים לעזור ולתרום מניסיונם, אבל ההתעוררות חייבת לבוא בדור הצעיר ובדור הביניים, ולעשות את השינוי הזה. לדעתך
1: באמת יקרו בחירות בקרוב, או שנה?
2: אני רוצה לקוות שיקרו בחירות וההנהגה תתחלף, כי אחרת אנחנו נשלם מחיר יומיומי יקר בעזה ובמקומות אחרים בכלכלה הישראלית, והייתי אומר בנטישה, לא של מיליונים, אבל של כמה מאות אלפים ישראלים טובים, שהם השדרה של החברה הישראלית, למקומות שלא היינו רוצים שהם ילכו אליהם. אגב,
0: איך אתה יוצא מהשיחה, כאילו, לעומת איך שנכנסת?
2: קודם כל עם יותר ידע,
1: בוודאות, ואני באמת הייתי יכול להקשיב לך עכשיו עוד, עוד שעה, שעתיים, בכיף, ויש לי קצת קשר וריכוז, והקשבתי יפה. לא, היית מרוכז, הייתי מרוכזון. תודה. ואני, אני, אני כן חייב להגיד שיש אולי בלדעת יותר, גם אם המידע הוא מדכא, יש בזה משהו שאתה מרגיש יותר בשליטה כי אתה גם יודע יותר מה אתה רוצה שישתנה. זו
2: נקודה חשובה. אם אתה עוצם את העיניים מול מציאות רעה היא לא משתנה מעצמה.
1: כן, כי אני ממש ב באותו יום איבדתי חבר ילדות. הודיעו לי על זה, הודיעו לנו כאילו לחברים יומיים שלושה אחרי זה. ביומיים שלושה אלה אני הייתי כל היום על ה-ynet ועל החדשות ועל הזה, ומהשבעה שלו שהייתה לדעתי בעשירי באוקטובר, אה, מאז אה, לא פתחתי ynet, וכל פעם שיש חדשות אני הולך או סוגר, כי לא, כי עצמתי עיניים, בדיוק כמו שאמרת עכשיו, עצמתי עיניים כי לא, זה כבר לא עניין אותי. אבל כן, אבל עם äh, עצימת עיניים... Äh, לא, לא פותרים בעיות. לא הולכים למכולת ובטח שלא äh, מתקנים מדינה. אז äh, כן. טוב. אמא, אה... את יוצאת היום. אמא,
0: אני יוצאת <laughs> היום. האמת שקודם כל היה לי באמת מאוד מאוד מעניין ומכעיס, ואני בעיקר מאוד מודה לכם שבאתם, זאת הייתה שיחה מרתקת, ממש. תודה לך. אה... ולהתראות. איזה עדן לפרלמנט לייט, ותכנים נוספים ווידאו מהפרקים, עיכבו אחרינו באינסטגרם. אני דנה פרנק, עורך הסאונד ואסף ואפאפורט, פרלמנט לייט, זאת הפקה של ג'וס, מור אזולאי המפיקה הראשית, וטליה שטיינברג מתאם את ההפקה. הקלטות וצילום, ואולפני שמה. תודה שהזמתם.